1: Hallo uh, allemaal, daar uh, zijn we weer nu met een gast uh, uh, die er voor de tweede keer is. En dat is niet, uh, niet voor niets. Dat is een selecte groep die, uh, die ik voor de tweede keer vraag, Jesse Segers. Uh, ik ga Jesse aan jullie voorstellen aan de hand van enorme publicaties die hij op zijn naam heeft en uh, zijn staat van dienst. Jesse is rector van het inter instituut CEO, is tevens professor aan de University uh, of Exeter... Daarnaast heeft hij inmiddels zes boeken geschreven en meer dan 200 publicaties heeft hij op zijn naam. Zijn vakgebied is leiderschap en change, eh, met een specifieke onderzoeksinteresse naar hoe individuen, leiders, teams, organisaties en communities veranderen. En de middelmanager krijgt altijd eh, specifiek aandacht eh, van Jesse. Jesse, welkom. Dan kom met de vragen.
0: Tweede keer.
1: <laughs> Leuk dat je er bent. Ja, we hadden het net al over, je, uh, over je heilig huisje. Um, de titel is misschien nog een beetje zoeken, maar um, laten we het voor nu noemen Alles heeft betekenis. Ja. Kun je wat toelichten?
0: Ja, en dan zijn we direct vertrokken misschien voor een heel lange, een heel lange uitleg. Um, maar het heilig huisje is Alles heeft betekenis Terwijl mijn stelling en ook ervaring is dat we er eigenlijk goed aan doen als leiders om, om net het omgekeerde te denken. Eh, niks heeft betekenis intrinsiek, alles is absurd. En als je van dat startpunt start, denk ik, krijg je paradoxaal genoeg veel meer voor elkaar dan het idee dat alles betekenis heeft. En
1: waarom heb je dit überhaupt als heilig huisje gekozen? Wat, wat zie jij in de praktijk dat, dat jou... Hè? Want ik, mijn vraag is altijd... Uh, ik weet niet of ik jou dit nu zo specifiek gevraagd heb, maar waar wil je tegen aantrappen, is dan de vraag. Uh, of, of waarvan denk je van... Oeh, we moeten dit anders echt, echt anders gaan bekijken. Dus hoe ben je hierbij
0: gekomen? Ja, het, zoals al vaak met die thema's gaat, ja, dat is niet... niet... Eén specifiek ding, hè, dat is meer zoals uh, zuur dat op een plaat, uh, uh, ijzeren plaat valt of zoiets. Hè. Op een zeker moment, uh, druppelsgewijs, val, gaat dat daardoor en dan zie je het op een anders. Uh, misschien heel, heel praktisch is het, het gegeven natuurlijk van mijn werk als ik uh, raden van Bestuur begeleid en je zet er alternatieve betekenisgevingskaders naast. Er was nu dus één specifieke klant die echt wel uh, voor een taai systeem stond. Hè? Dus ik zou het niet individuele weerstand noemen, maar die echt uh, elk voorstel dat ik of andere mensen zelfs in de organisatie deden, uh, mocht wel op de tafel gelegd worden. Maar ik heb daar een prachtig metafoor gekregen van die organisatie. Die zeiden, ja, die raad van bestuur die maakt een schoolslagbeweging. Dus het komt wel op de tafel, maar het wordt ook direct terug afgehaald. Um, en dus die alternatieve betekenisgeving mocht niet bestaan um, of werd voor de rest van de organisatie toegepast maar vooral niet op hen dus dat was een hele taaie en, en, en dat was een puzzel, dat had ik nog niet zo meegemaakt um, maar als, als bestuurder zelf uh, krijg ik het ook elke dag natuurlijk, elke dag is misschien groot maar elke week wel op mijn bord dat ik vanuit een bepaalde assumptie vertrek Um, en dat een medewerker um, en dat is bij ons breed hè, want we zijn een netwerk met een mm -hmm. alternatieve manier van kijken komt en dat ik dan zelf geconfronteerd word dan zit ik aan de andere kant dan bij een betekenisgeving eigenlijk <laughs> maar één van de hele hele vele is um, en dat ik die eigenlijk best loslaat willen we vooruit gaan um, dus dat het ook absurd is ehm um, ja, en natuurlijk, ik blijf, maar na vijf jaar is dat wel minder... Ook een Belg in België, Nederland, hè. Dus okay. uh, af en toe zie ik nog wel dingen gebeuren waarvan ik denk... Hè? Uh, die ik dan niet goed kan begrijpen. En dat ik, dat ik merk dat ik echt wel in een, in een, ja, een vreemdeling ben in een vreemd land of zo. Uh, en dat is eigenlijk de eerste reactie op, 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 het, op, het, uh, op de ervaring of die gaat, voor aan het, die gaat er vooraf aan, hè? aan het absurdisme. Een soort vervreemding uh, dat je voelt.
1: Vervreemding? Ja. Daar heb ik uh, een keer leuk bij jullie over gesproken, maar dat is, ja. gesprek, <laughs> <van> een, <laughs> dat is gesprek voor een andere keer. Ja. Ik, ik vind het heel mooi en heel rijk wat je vertelt. Dus ik, uh, uh, laten we het gewoon één voor één afgaan. Die... Uh, die bestuurder die maar niks voor elkaar kregen, en het klinkt ook een beetje onterecht, hè? Die, die alle, alle voorstellen werden direct van tafel afgegooid. Zeg ik dat dan een beetje goed?
0: Uh, ja, al, al krijgen ze heel veel voor elkaar. Maar tegelijkertijd zijn er bepaalde stukken die ze niet voor elkaar krijgen, bepaalde veranderingen die ze niet voor elkaar krijgen. En wat logisch is, omdat ze in een bepaald paradigma aan het kijken zijn, dus in een bepaald patroon aan het kijken zijn, dat dan niet enkel inherent is aan hun, dat is ook inherent aan de organisatie waar dat ze werken en zelfs in de industrie dat ze werken en dan ook in de regio waarin dat ze werken in Nederland, is het, is het allemaal, vers, is dat patroon versterkend. En dat brengt die verandering die ze voorstaan tot een bepaald punt. Um, als je met kleurtjes of zo zou werken, dan zou je zeggen, ja, ze zijn goed in het blauwe of het gele van veranderen hè, voor de mensen die dat graag hebben. Kaluwe hebben we het dan ja, over. Van de, ja, van de, ja. van en Vermaak. Um, maar als je daar dan andere kleuren naast begint te zetten, dan, dan merk je gewoon dat ik heel rare taal spreek <lacht> voor hen. Hè. Ook al kan, maak je die verbinding eerst. Hè, dus en, <tomt> en, en wat daar voor mij achter zit... En ik heb, ik heb die nooit ook hè, bij momenten, is, is dat wij als mensen een heel sterk verlangen hebben naar, naar eenheid, naar, naar het absolute, naar coherentie, naar dat we het moeite hebben met ambiguïteit. Dus met, met meerdere betekenissen naast elkaar te laten staan. In het Engels zeggen ze dat zo mooi, de ambiguïteit is I'm on, I'm on two minds. Mm. En het is niet de bedoeling om naar one mind te gaan. Maar nee, I stay on two minds. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik bedoel, hetzelfde fenomeen kan op zoveel verschillende manieren uitgelegd worden. Die dan nog eens onderling op gespannen voet staan. Um, als Belg heb ik dat op een zeker moment heel veel meegemaakt. Ik was in een sessie en, en dan zei daar iemand van... Um, wat was het nu weer, creativiteit boven respect. Uh, dus had iemand een casus binnengebracht en we moesten die oplossen. En ik zag daar opeens heel, heel wat Nederlanders echt losgaan in zogenaamde creativiteit, voor mij zogenaamde creativiteit. Ik vond dat niet. Ik vond dat gewoon onbeschoft, mm -hmm. omdat die mm -hmm. die casushouder vragen stelde en verwijten maakte tegelijkertijd. ook kwam dat voor mij allemaal over. Maar ik was wel de enige van twintig man die dat zo ervaren had. Hè? <lacht> Iedereen vond dat heel logisch en heel goed. En ik, ik, ik wist me echt geen houding te geven. Um, ik dacht van, ja dit, dit wil ik niet meer meemaken. Dus, ik werd daar in een wereld gegooid die heel logisch bleek te zijn voor Nederland, of in die specifieke subcontext voor Nederland, mm -hmm, mm -hmm. maar die het Belgisch zijn in mij helemaal in de war bracht. Mm -hmm. Dus ik was er achteraf heel dankbaar voor. <laughs> uh, maar op dat moment zelf wou ik wel eenheid, vond ik dat niet oké. Okay. En vond ik dat, dat het wel volgens mijn normen- en waardekader en betekenisgevingskader mocht. Terwijl achteraf bekeken... Ja, zelfs die casushouder vond dat oké. Okay. Maar ja. ik kwam me zelfs niet in dat die casushouder dit oké okay vond. Hè? Dus, <lacht> uh, dus, dat, dus in, aan zich is niet is wat dat zij deden niet meer of beter. Uh, het is anders dan hoe dat ik het zou gedaan hebben. Uh, maar dat geeft eerst een vervreemdend effect en daarna het is het gewoon absurd. Het is, al, het is, het is allemaal ergens oké. Okay, en wat lastig was, is toen ik, omgekeerd werkte niet ook, ik heb dat ingebracht natuurlijk bij de, men, bij de persoon die dat faciliteerde. Dat ik dat heel ap apart vond en daar toch wel vragen bij had. En achteraf zag ik in een communicatie dat die mailde, dat was niet bedoeld. Ja, en die moeilijke belg. Oh. <laughs> dus ik mocht ook niet bestaan met mijn betekenisgevingskader. Hè? Ja, ja. Dus, is
1: het, is het is wat je? Uh, ik probeer hem even te grijpen, hè, want ik zat eerst ja. nog aan die, uh, aan die bestuurder te denken. Je gaf aan uh, ik ga misschien te ver terug hoor, maar je gaf aan die bestuurder die uh, uh, zij kunnen heel goed opereren in geel blauw. Hè, dus dat is een structuur uh, brengen, weten is, meten, rapporten schrijven waarmee ze onderzoek hebben gedaan. En een beetje het politieke veld bespelen. He, waarbij bespelen ook een zorgvuldig uitgekozen uh, woord is. Mm -hmm. um, dat ze dat goed kunnen. En dat dat ook de rationaliteiten zijn die ze begrijpen. Onderzoek en het politieke speelveld bespelen. Uh, maar dat andere perspectieven ernaast... die zijn wat moeilijker in te brengen. Zo, uh, zo heb ik het begrepen. Yes. Dus ik, ik, ik proef... en ook in je andere voorbeeld... die is misschien zelfs leuker... maar dan moeten we zo, uh, zo op verder. Maar ik proef in je voorbeelden, dat je dan zegt van er zijn zoveel verschillende interpretaties er zijn zoveel verschillende perspectieven uh, waarbij je op een gegeven moment ook denkt van ja, het is uiteindelijk uiteindelijk heeft het allemaal geen betekenis uh, want ja, hoe kun je hoe kun je hier nou soep van maken ik, ik vraag me af of dat zo is hè? stel je voor, uh, ik, ga, ik ga dan even mee in jouw verhaal, er zijn heel veel verschillende perspectieven uh, mm -hmm. prima uh, en dat zijn allemaal verschillende manieren van kijken. Ook prima.
0: Uh, waarom kunnen ze niet allemaal betekenis hebben? Ze kunnen allemaal betekenis hebben, maar ze hebben geen absolute betekenis. En dan <coughs> ga ik nog een, nog een stap verder. En Want wat als... je merkt, dus hun, hun houding of mijn houding, is dat we vasthouden aan de, aan de absolute. En dus... Uh... Dit is hoe het leven geleefd moet worden, dit is hoe de verandering veranderd moet, gemanaged moet worden, dit is waar de organisatie voor staat. Um, en dat is een, een soort verabsolutering. <kwijnt> um, wat, wat bevrijdend kan werken, hè? by the way, als je daarin zit, maar niet vrij. Hè? Het maakt je niet vrij. Dus uh, het, 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 maakt, het geeft wel een gevoel van bevrijding als je in zo'n paradigma stapt. Maar het, maar het ontslaat je van de verantwoordelijkheid deels, hè?
1: Ja, dus je zegt eigenlijk... als je maar blind gelooft van... als we maar genoeg onderzoeken doen... en uh, wetenschappers erbij halen... kunnen we het probleem oplossen... wat natuurlijk uiteindelijk niet zo is... geeft je wel het gevoel van uh, controle of uh, in-control zijn... maar uiteindelijk krijg je uh, niet iets voor elkaar. Maar je zei ook... Uh, die bestuurder die heeft... Uh, nee, je zei je krijgt meer voor elkaar... Uh, als je neigt naar dat uh, absurdisme, hè? als je zegt van ja, weet je, ik laat, ik laat al die paradigma's los, het maakt toch niet uit. Ik vraag me dan af, zegt dit iets... Wat, waar je niet slaagt om te handelen, hè? Maar nee, nee, eens, eens komen we komen, 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 komen ja. straks om. Maar ik vraag me af, zegt dat iets over de wereld of zegt dat iets over die bestuurder? He, is het, uh, laten we gewoon afpellen. Ja, nee, dat is, denk is, ik. Ja, dat vraag ik me af. Dus dat vind ik wel leuk om dat te onderzoeken. Is die, zegt dat, is dat, en dat is een oprechte interesse hoor, is, dat, is die bestuurder daarmee makkelijker af? Is dat een, ja. een trainingsmethodiek om dat te leren van, hé, hey, er zijn zoveel verschillende perspectieven, het heeft allemaal voor iedereen net een andere betekenis. En uiteindelijk maakt het niet uit of je linksom of rechtsom gaat. Is die bestuurder daarmee ontlast? Is dat iets wat we leiders moeten meegeven? Wat ik je ook een beetje hoorde zeggen. Of zeggen we daarmee ook daadwerkelijk iets over de wereld? En ik vind dat wel een
0: specifiek verschil, hè? Uh, hoe zie jij dat? Ik zie dat vooral als een interactie tussen die persoon en de wereld. Um, die door te kiezen voor een bepaalde betekenis... Um, ja, ben je bevrijd van die zware last om de wereld te blijven moeten onderzoeken, te blijven moeten. We blijven steeds opnieuw pogingen maken om coherentie en betekenis en samenhang te zoeken. Die we uiteindelijk niet gaan vinden. Als we maar genoeg doorvragen, gaan we toch altijd weer schurende perspectieven enzovoort vinden. Maar het blijft. Uh, het, het ontlast die persoon om dat te doen. Dus in dat opzicht maakt het zijn of haar leven makkelijker. Moet mm -hmm. je ook niet met die angst van die vrijheid om. Hè? Want als dat opeens allemaal, al die betekeningsgevingskaders, uh, uit elkaar vallen of naast elkaar kunnen bestaan, maar daardoor ook niet coherent zijn. En je moet er dan zelf iets van maken. Steeds opnieuw, steeds opnieuw. Um, ja, dat is hard werken. Um, maar dat is ook beangstigend. Ik merk dat ook als ik soms mensen coach, dat ze zeggen, ja, jesse, maar ik word eigenlijk wel depressief van wat dat je zegt. Hè. Het, is, het is oneindig. Hè. En dan ben ik heel blij als ze dat zeggen. Want leiderschap is ook oneindig. Het is Sisyphus-arbeid voor mij. Het, het, de, de enige zekerheid die je hebt, is dat die rots nooit gaat blijven liggen. Die, die rolt altijd naar beneden. Ik heb dat ook als bestuurder. Ik interveneer. En wat blijkt, daar is dan weer een zij-effect of een bijeffect dat ik niet bedacht had, dus kan ik weer aan de slag. Hè? Mm. Um, weer mm. met iets anders. Of ik moet hetzelfde doen, maar in een ander tijdperk met andere mensen rond hetzelfde probleem. Het is een it's, it's infinitive game. Het stopt mm -hmm. gewoon nooit. Mm -hmm. En mm -hmm. toch moet je er een beetje lol in, in houden. Hè? Mm -hmm. um, maar in het begin is dat natuurlijk voor vele mensen niet zo. Dus het, is, het geeft rust, comfort... Voor mij zou ik zeggen, de illusie van zekerheid om in dat patroon, uh, die muren die je rond je heen getrokken hebt, ook historisch, van het nest dat je komt en, enzovoort, dat zijn, zijn dingen waar je veiliger in bent. En het zegt misschien ook iets over die, over die wereld um, die maar niet coherent te maken is. Mm -hmm, mm -hmm. Die, die... Voor ons dan? Voor ons als mens, ja. Ja. ja, dus, dus dat, is, dat is het eerste
1: stukje wat ik leuk vind. Is, uh, uh, en ik doe dit met, met grote voorzichtigheid. Uh, maar Kant heeft hier iets over gezegd. Van, hij zei, ja, alles wat we zeggen... En ik ben geen Kantkenner vandaar de grote voorzichtigheid. Alles wat we zeggen... Zegt niks over het ding an zich. Dus zegt niks over die wereld. Maar het zegt over het ding voor mij Dus dit is een manier voor mij om die wereld maar te dulden, om, om maar om te gaan, en dus ik even in jouw termen, om om te gaan met al die onzekerheid en al die complexiteit en incoherentie wat er is. Een manier voor mij om daarmee om te gaan is, is om te zeggen het is allemaal absurd. Begrijp ik je dan
0: goed? Uh, ja, dat goed? Ja, dat is misschien bijna heel, ik weet niet of het dan juist is, ontologisch. Ik weet niet of dat, dat ik, voor mij is het ook gewoon een vaststelling. Ik kan ja. ook niet buiten mezelf treden, dus voor mij is dat gewoon een vaststelling dat, dat een marketinglogica kan spannen met een financelogica, kan spannen met een uh, organisatielogica in relatie tot een netwerklogica. Uh, ja. Dat dat vol paradoxen zijn die we nooit niet opgelost gaan krijgen, uh, finaal. Ja. Mooi. Uh, dat de korte termijn scheurt op de lange termijn, dat het individuele belang spannend is ten opzichte van het collectieve belang. Prachtig. Uh, ja. Enzovoort, enzovoort. Dat zijn, en, en dat soort puzzels krijg je als bestuurder ja. permanent op je bord. Want als het wel zogenaamd oplosbaar was, dan was dat ook vaak al lang opgelost in de organisatie. Dus ja. hoe hoger dat je gaat, hoe meer dat je van die absurde vragen krijgt. Of, of vragen als hoeveel... Hè, ik, ik had het recent nog in een ingenieursbedrijf. Dan komt er zo'n ingenieur naar mij. Um, wat is de ratio professor, hè? de professor weet dat dan, ja. de ratio tussen de, tussen de hoeveel nieuwe projecten dat we kunnen doen en de oude. Wat is, wat is daar het antwoord op? Dus ik heb uiteraard het enige juiste antwoord gegeven, dat was 42. Ja. Uh, en dan schoot hij zelf in de lach. Dat, dat is een redelijk absurde vraag, maar die man heeft zo'n nood om dat in een soort wiskundige formule te kunnen steken van als ik maar 30 vernieuwing doe en 70 het bestaande uh, in stand houd dan zijn we goed bezig terwijl ik hem heb aangegeven who knows who knows ik bedoel het hangt er al maar vanaf Hoeveel nieuwe mensen dat je hebt. Het hangt er maar vanaf van een geschiedenis dat je hebt. Het hangt er maar vanaf hoe revolutionair je nieuwe projecten zijn. Het hangt er maar vanaf hoe gemakkelijk het bestaande te onderhouden is. Het hangt er maar vanaf hoeveel interdependenties er zijn tussen al die nieuwe projecten en de, en de oude projecten. En hoeveel externe mensen die je nodig hebt daarvoor. En wat dat hun draagcapaciteit is. Het enzovoort, enzovoort. Ik bedoel, mm -hmm, mm -hmm. Maar het antwoord is dus wel 42. Allee, <laughs> dat is... Een, Gisteren kreeg ik ook nog zo'n vraag. Ja, Jesse, kan je komen vertellen wat het volgende stadium is van, het, van de verandering? Ik, ik, ik viel van mijn stoel. Ik dacht, het volgende stadium van de verandering. Dus die persoon assumeert dat wij als wetenschappers dan een model hebben dat toepasbaar is in elke industrie, in elke organisatie, op elke soort verandering, met alle soorten mensen, in elke soort cultuur maar dat we dus perfect kunnen voorspellen wanneer dan ook nog eens de volgende stadium van verandering zou plaatsvinden en dat dat dan ook altijd hetzelfde stadium is en dat we dan ook nog weten hoe dat we dat moeten doen. De, de, ik, vind dat een, ja, ik snap die nood aan die eenheid, aan die zekerheid, aan die voorspelbaarheid die er dus niet is. Ik vind het... Uh... En dan denk ik, als we nu starten met het is allemaal absurd, we gaan dan nooit niet weten... Het is incoherent. Dan komt de vraag, ja, moeten we dan gewoon niks doen? Nee, dat is ook niet waar. Hè? We moeten dan nog van alles doen. Maar dat basisstartpunt, het heeft betekenis, het is voorspelbaar, maakbaar, er is eenheid, er is iets absoluut. Er zijn de zekerheden waar je niet voorbij aan kan. Ja, ik, ik, ja, dat is voor mij een heilig huis. Als we dat nu eens allemaal zouden kunnen loslaten, en dat vraagt heel wat van een mm -hmm. mens, mm -hmm. <laughs> dat zou ons wel kunnen helpen, denk ik.
1: Ik vond het echt prachtig wat je omschreef waar je als bestuurder mee te maken hebt. En ik vind dat misschien, de reden waarom ik het misschien zo mooi vind is, ik zit natuurlijk zelf in leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling. En het is gewoon goed voor mensen, uh, weet je, burgers die klagen over de overheid of werknemers die klagen over de... En, en ik zeg niet dat dat onterecht is, hè, dat, dat geklagen. Vooral Nederland maakt wel hard stappen achteruit. Hè. De complexiteit waar we in België al jaren mee te maken hebben, daar ja. komen wij langzaam in. En zijn we niet gewend hè, van een semi-falende overheid. Maar ik vind het prachtig als je zegt van ja, luister, ik zit op die stoel en... Wat ik op de korte termijn doe, is tegenstrijdig met de lange termijn. Wat ik voor eh, eh, departement A doe, is slecht voor departement X. Wat ik voor dus ik vind het prachtig dat dat een keer zo, zo helder wordt uiteengezet. Uh, en waarbij die bestuurder ook gewoon wordt... Er wordt in ieder geval zichtbaar waarom dat besturen zo moeilijk is. En uh, wat mij betreft creëert dat ook een type bestuurder... Uh, even los van dat uh, absurdisme maar een type bestuurder die ook per definitie een soort van onbetrouwbaar of schizofreen of uh, maar 70 petten draagt en uh, uh, op de diversiteitsdag zegt dat is zo belangrijk en daarna bij het aannamebeleid daar helemaal niks aan doet omdat die rationaliteiten gewoon botsen als je zekerheid wilt ja, dan kies je voor iemand die zekerheid geeft en dat is niet per se iemand die niet eerder kansen heeft gehad. En, um, dus die, die paradoxen, die, die vind ik prachtig. Hè? Dus als je Shell-bestuurder bent, ben je aangenomen om winst te maken. En sterker nog, je wordt aangeklaagd door de aandeelhouders als je dat niet doet. Maar er is een hele wereld eromheen die zegt, ja, jullie hele, helpen de uh, planeet naar de filistijnen Dus die tegenstrijdigheden die vind ik, vind ik fantastisch. En hoe je dat uitlegt, dat dat niet zo'n zo uh, ja, eenvoudige, overzichtelijke wereld is.
0: Um, en, en, belang en, en ik denk dan het helpt als je overtuigd bent en dat is een paradox op zichzelf <lacht> eh, als, je, als je verabsoluteert dat de wereld absurd is hè. <lacht> eh, in die zin mij helpt het alvast om er zo naar te kijken want anders heb ik en dat merk ik bij sommige mensen ook dan, dan wordt het zo zwaar om dan, dan heb ik zo'n schuldgevoel van ja, maar als ik nu maar slim genoeg was dan kon ik het allemaal doordenken dan kon ik al die tegenstrijdigheden dan, dan raak ik uit dit labirint mm -hmm. van, van... Mm -hmm. en het antwoord is nee ik bedoel, je geraakt niet uit dat labirint de wereld is een labirint <lacht> en nog een, een, een mysterieus labirint waar niemand het totaal overzicht heeft en de, en, de, en de dingen verschuiven ook nog eens, zeg ik vaak hè, zoals in de Meesrunner. Uh, als je denkt dat je het labyrint een beetje begint te begrijpen, dan veranderen de muren weer. Uh, je, je gaat dan nooit in coherent volledig doorgronden. En op het ogenblik dat je wel denkt dat je dat hebt, dan moet je je zorgen beginnen maken. Denk
1: <laughs> maar is, uh, dat, is dat niet, en misschien zeggen we daarmee hetzelfde, maar is dat niet een betekenis die we eraan kunnen geven?
0: Ja, en dat is, vind ik een beetje het paradoxaal. Hè? Dus ik verabsoluteer het absurde en daardoor wordt het is misschien het absurde het meest betekenisvolle of zo.
1: Ja, ik, weet, ik, ik
0: wil even het woord
1: in, in mijn termen, hè? jij mag uh, daar zeker iets tegen nemen. Ik wil het term uh, absurd even weglaten. Als je nu omschrijft wat je omschrijft, dan denk ik dat klopt helemaal. Hè? En uh, ik, ik ben van huis uit ook uh, uh, econoom en jurist. Even vergeet filosoof, ik ben ook econoom. Ik kijk naar de economische wetenschappen en dan denk ik van, wat zijn dit voor rare modellen? Uh -huh. En dan ga ik dat uitzoeken, dan blijkt van, er was een tijd dat je, als je, maakt niet uit in wat ge, uh, afgestudeerd was, kon je promoveren in de economie. Dus je hebt allemaal natuurkundigen gehad die gepromoveerd zijn in de economie en die proberen zeg maar, het overzichtelijk te maken in de economie. Nou, het is duidelijk gelukt dat dat niet kan, of in ieder geval tot nu toe absoluut niet mogelijk is geweest. Maar we doen wel allerlei voorspellingen en CBS en Centraal Planbureau aan het Bruto en Bruto Binnenlands Product en allemaal getalletjes die ieder jaar niet waar zijn. Maar toch hebben we daar heel erg behoefte aan om dat in dat model, in dat absolute model te gieten. En dan zeggen we aan het eind van jaar, ja, ze zaten er zoveel naast. Mm -hmm. uh, wat ik daarmee probeer te zeggen is, ik kom gewoon uit een wetenschap die de schijn van zekerheid geeft vanuit bepaalde modellen eh, die er gewoon niet waren. Dus de natuurkunde heeft wat successen gehad... met eh, het voorspellen en het absoluut kunnen inzien. Die beginnen nu ook onder twijfel te komen met kwantumfysica. Maar er is wat succes gekomen geweest in de natuurkunde. Alle andere wetenschappen willen dat overnemen. Dat doet mij ook denken aan die man die vraagt... hoeveel moeten we nieuwe projecten... Hè, het, waar het antwoord 42 op was... We zijn op zoek naar die zekerheid en die voorspelbaarheid... die natuurkunde in ieder geval op sommige thema's heeft gegeven. Die gedachtegang daar worden we mee opgevoed. Daar gaan we de scholen mee in, universiteiten mee in. Dat leeft in de samenleving. Meneer de professor, vertel wat het antwoord is. Ja, vroeger,
0: voor sommige mensen, is het wat, wat, wat vraagt God hè,
1: van ons? Ja, ja dus die, 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 die zekerheden... Uh, vroeger gaf religie dat, uh, nu geeft de, zeker, uh, de wetenschap. Ja. Terwijl als je echt, echt met hele serieuze wetenschapsfilosofen gaat praten... die zeggen ja luister, de natuurkunde heeft dat ook helemaal niet. En de wiskunde ook niet. En op geen enkele... De kunnen net zo goed, uh, we hebben net zoveel bewijs dat er uh, kleine uh, kabouters met hamers en bijtels... De, univers, uh, de universum met het uitbreiden of verkleinen zijn. Of dat we
0: hebben van, het is een uitdijend of krimpend of het uh, uh, gelijk blijft. Maar bij hen... En ik ben geen fysicus voor alle helderheid, maar ik heb mm -hmm. iemand een promovendus gehad die burgerlijk ingenieur was en die onderzocht um, wat maakt dat iemand ondernemer wordt in zijn leven of niet. Mm -hmm. En na zes jaar studie was zijn antwoord: het is puur toeval. Um, en dan had hij alles meegenomen wat er mee te van persoonlijkheid en familie en access tot kapitaal en Enzovoort, enzovoort. En het antwoord was: het is puur toeval. Leef je een ander leven, dan word je wel ondernemer, um, enzovoort. En ik vond dat heel verfrissend. Het was heel moeilijk in de managementwetenschappen om dat natuurlijk duidelijk te maken. En voor hem was dat een heel logische vaststelling, want hij zei: ja, maar just, in de fysica zijn er al heel lang uh, de, de zekerheid of de modellen dat sommige dingen onvoorspelbaar zijn. Dat, dat je mm -hmm. dat gewoon niet kan weten. En hij zei: het meest klassieke voorbeeld is. Als je een, een emmer neemt en je, en je laat die vollopen met water en je wilt gaan voorspellen waar eh, het water en in welk patroon het water over de rand van de erm, emmer rolt telkens, omdat je dat, die kraan niet dicht draait, is onvoorspelbaar. Dat weet je gewoon niet. En dacht ik, hmm, blijkbaar, blijkbaar aanvaarden zij dat sommige dingen gewoon niet geweten kunnen worden of mm -hmm. niet wiskundige modellen gegoten kunnen worden mm -hmm. voor de rest snap ik daar niks van ik heb me daar dan in verdiept om heel snel tot de conclusie te komen dit wordt niks, yes, hè. daar heb je het brein niet voor um, maar ik vond als algemene stelling dat wel een hele geruststelling ja um, en dat, en dat wil opnieuw niet zeggen dat je niks moet doen. Hè. En waarom ik het woord absurdisme gebruik, dat, mm -hmm. dat, dat, ik leen dat dan van, van Albert Camus, die, die eigenlijk zegt, het, het is de confrontatie... Het, het absurdisme ontstaat uit de confrontatie van de mens die aan de wereld vraagt, geef mij eenheid, geef mij helderheid en de wereld mm -hmm. die op onredelijke wijze zwijgt. Mm -hmm. eh, die mm -hmm. dat dan niet geeft. En dan ontstaat er een absurd, absurd gevoel. Um, en daarom dat ik dat woord gebruik. Um, maar ja, in al zijn kleu Het is dan wat kleurrijker of levendiger ge gebruikt in de vorige dingen. En hij, hij onderzoekt, want dat was wat mij dan fascineerde. Ik kwam tot die vaststelling, dat ja, veel dingen zijn absurd. Of zo voel ik ze dan toch aan. Van, ja, en wat moet ik nu? En dat is het leuke, vind ik, aan Albert Camus. Uh, en hij heeft leesbare romans en hij heeft. Iets moeilijkere theoretische werken, maar ik vind het nog rel relatief leesbaar. Um, voor een niet-filosoof, want dat ben ik dus ook niet. Um, hij komt tot de conclusie dat je eigenlijk drie dingen dan moet doen. Dus mm -hmm. hij, hij stelt heel die vraag, als het leven absurd is, wat rest ons dan? Hè? Hoe moet ik het leven leven? Mm -hmm. Mm -hmm. En het eerste wat hij eigenlijk zegt, is je moet in opstand komen. Als je niet in opstand komt, dan berust je eigenlijk in het feit dat alles absurd is. <laughs> mm -hmm. waardoor het niet meer absurd is natuurlijk uh, dus, heel, hè, dus het is een beetje een, een, een getwiste redenering maar als je mm -hmm. logisch doorkomt dan is het logisch dat als je vanuit, de vanuit het leven leeft alsof het absurd is dan ga je net in opstand komen dan ga je de wereld in vraag blijven stellen dan ga je je niet neerleggen bij dat ontransparante en net dat gevecht, die, die rebellie, die opstand die, die eeuwige zoektocht um, geeft je leven ook waarde. zegt hij. Betekenis zou
1: je bijna betekenis, kunnen zeggen. Ja, ja.
0: betekenis, absoluut. Uh, maar het, het, en dat is het, het verschil. Het startpunt is heel anders. Mm -hmm. Dus je valt, mm -hmm. als het dan niet lukt, het is de eeuwige nederlaag. Hè? Mm -hmm. in, dat, mm -hmm. in dat opzicht is leiderschap de eeuwige nederlaag. Mm -hmm. Mm -hmm. Het, uh, dat geeft telkens die rust. Die steen rolt toch terug naar beneden. Ja. Oké. Okay. Mooi. Okay, dat weten we met zekerheid maar dat wil het ons niet ontslagen van het gegeven dat we die steen toch opnieuw naar boven gaan proberen te rollen en die daar te laten gaan liggen eh, en is en... dat
1: een, even in jouw in jou woorden hè, en, en je moet die andere twee zeker ook vertellen ja. maar is dat een opstand komen
0: absoluut ja.
1: is dat uh, uh, die steen toch omhoog rollen en ik herken dit van bestuurders hè, die, uh, ja. die, uh, en zelfs deze vergelijking herken ik van een bestuurder uh, ja. Van die steen omhoog rollen. Is dat je verantwoordelijkheid nemen? Even gewoon als bestuurder. Is dat je verantwoordelijkheid nemen? Is dat betekenis geven aan je leven? Is dat een taak die wel gedaan moet worden? Want anders komen andere krachten die je helemaal overspoelen. Dus ik denk ook wel eens als we het hebben over de menselijke
0: maat. Ik snap ook wel dat het niet direct gelukt is. Maar ik denk ook wel, het zijn wel en krachten nooit, die... En dus nooit, en dat is belangrijk vanuit het absurde... dus ook nooit helemaal zal lukken. Nee. <laughs> dat nee kan, te... Het kan gewoon ook niet lukken. <laughs> ja, en
1: tegelijkertijd is mijn vraag... Hè, dus is het uh, betekenisgeving, is het verantwoordelijkheid... of is het om de balans maar uh, te bewaren? Want als er uh, allemaal mensen zijn die ook zeggen... laat die menselijke maat dan maar zitten... Ik denk dat er altijd weer een andere oppopte, dat het een infinite game is. Maar stel je voor, het, uh, iedereen zegt laat het maar, zijn we dan niet overspoeld met iets anders? Dus is het ook niet een gevecht, een oneindig gevecht, maar om een of andere balans te behouden uh, in die organisaties. Want als je niet vecht voor de financiële logica, wordt het dan niet alleen maar de ideologische logica. Of wordt als je niet vecht voor de marketinglogica... Wordt het dan niet alleen de operationele logica? Weet je? Is het ook niet dat die krachten samen elkaar in stand houden en betekenis geven? Ik weet het niet. Hè? Dus wat, wat is voor jou de betekenis als bestuurder van dat stukje op, uh, uh, in, uh, uh, in opstand
0: komen? Nou ja... Uh, het, is, het is mijn verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven en als, en als... Uh, leider heb, heeft dat dan ook nog disproportioneel invloed op de anderen in hun in leven. Uh, en, het, en tegen het absolute vechten. Hè? Dus, uh, want als we de financiële logica niet overnemen, dan wordt misschien de saleslogica de enige logica waardoor de organisatie dood is. Hè? Um, dus als je iets verabsoluteert, sterft het eigenlijk. Hè? Um, dat is het enige wat echt absoluut is dan. Hè? Dat is de dood. <lacht> um, en de, dus het, het niet aanvaarden van het absolute is dus het leven, eigenlijk hè? Als, we het dan om, als we het dan omdraaien. Dus als we maar één ding al te laten vooruit laten gaan, ja, dan, dan sterft de organisatie of dan sterft een stuk maatschappij. Of dan, en, en, dat is, en dat is niet oké. Okay. Dan heel existentieel uitgedrukt. De, de levensvlam het vuur om te willen leven maakt dat ik daartegen vecht, dat dat niet oké okay is. Bedoel, het is niet oké okay om back-office zich minder te laten voelen en front-office zich beter te laten voelen of iets weg te duwen. Nee, het is mijn plicht als leider, maar ook als mens, om dat te gaan onderzoeken. Je zegt die meervoudige betekenis, die is eigenlijk
1: essentieel in het leven. En jij formuleert hem in als een negatie en dan zeg je we moeten vechten tegen het absolutisme. Ja. Ja, oké, okay, dat is dat stukje in opstand komen. Wat is het tweede punt die, uh, die je wilde vertellen?
0: Tweede punt, het grappige is, ik heb het beleefd en dan gaf Camus mij de woorden. Dus dan kan uh, Albert Camus om, <laughs> om mijn ervaringen helpen te structureren. En dat is, uh, dat is even, uh, uh,
1: voel ik nu als mijn plicht als uh, praktisch filosoof. Uh, want uh, uh, Luc Stegman, uh, die jij ook kent, uh, uh, Jos Kessels en... Uh, ik ben even de naam van de derde ik dacht Erik die hebben uh, een boek geschreven waarin ik ook heb meegeschreven over praktische filosofie en dat zijn allemaal oefeningen um, vanuit het ISVW is dat uitgegeven en ik denk eigenlijk maar dat zijn even mijn woorden dat dat de taak is van de praktische filosofie je voelt iets of het nou je had het over vreemding of ontheemding ja. of je, 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 in je werk voel je iets en daar heb je gewoon nog niet de woorden voor. Ja. En het is thuiskomen op een plek waar je nog nooit geweest bent.
0: En of, als, of, of, of waar je al geweest bent, maar, maar het had nog geen naam. Is dat dat
1: kan ook, hè? Dus een plek ja. waar je geweest bent, uh, maar waar je nog niet wist waar dat was. Ja. En, en dat vind ik zelf het meest verrijkende van de praktische filosofie in de, in de bestuurskamer, is dat er heel veel gevoeld wordt, maar het is nog niet. Uh, je kan het nog niet grijpen, je kan het nog niet benoemen. Ja. En door de taal voor te vinden, creëer je eigenlijk een heel nieuw handelingsrepertoire. En in jouw geval is dat het absolutisme. En, dan, en dat handelingsrepertoire geeft je gewoon een compleet nieuw wereldbeeld, waarin je weer. Uh, stevig kan staan en stevig kan handelen. Uh, ja, en, en dit is... Ja, toch, hè? <laughs> en, en dat vind ik wel de verrijking van ja, ja. iets wat niet direct productie heeft, ja. maar uiteindelijk zo essentieel en misschien wel existentieel is... Absoluut. Om als mens te kunnen leven, maar ook als leider je functie te kunnen uitvoeren. En dit, was even, dit schoot me even ja. te binnen, omdat ik denk van... Jij bent nu op dat punt gekomen, je bedankt Camus daarvoor, hè? waarbij je ja. zegt van... En ik vind het altijd zo moeilijk uitleggen, want je gaat het pas zien als je het doorhebt, om het Cruijff uh, ja. te zeggen. Maar goed, sorry, ik onderbrak
0: jou. Het tweede punt, waarbij je zei, ik heb het doorleefd, maar ik kan nog niet de woorden. Ja, dus de opstand, <laughs> je er niet bij neerleggen, uh, tegen de absolute. Dus het, uh, het steeds opnieuw afbreken van de muren. Uh, die je rond jezelf bouwt of die anderen rond zichzelf bouwen. En dat heeft een heel logisch gevolg als je dat doet. Het, het geeft je terug de vrijheid van handelen als je aanvaardt dat iets absurd is. En dus als je opgesloten geraakt in die, in die absolute betekenisgeving, die ik dan heb als Belg, of die jij hebt als ja, al ben jij ook. Multi. Ja, wat ben ik dan, hè? Ja, ja.
1: Goed, doe eens een poging
0: Ik zou zeggen. Ja, bij jou is het echt wel globe. Hè? Dus het is overal wat. Uh, dus je kan dat niet in één cultuur vatten, denk ik. Um, maar je bouwt op jezelf ook wel je eigen muren, natuurlijk. Rond je heen. En ik doe dat ook uh, vanuit onze geschiedenis, maar ook vanuit de posities die we hebben. Uh, omdat die oneindige rijkheid ook beangstigend is. Hè? Hmm. Maar in essentie geeft het dus je vrijheid terug. Al voelt dan nogmaals, in het begin niet altijd zo, hè? in het begin voelt het net beangstigend, um, omdat met die vrijheid ook de verantwoordelijkheid komt. Hè? Uh, en dan kan ik weer kiezen voor één dingetje en dat voelt dan bevrijdend, want dan ben ik van die angst af. <laughs> uh
1: -huh, uh -huh. Um,
0: maar maar dan, dan stopt het leven ook, hè? dan stopt het onderzoek ook, dan sterf je ergens als je in een dingetje gaan zitten. Een slaaf kan zich op die manier ook heel bevrijd voelen. Hè? Uh, als, je iets, als je je doel verabsoluteert. Hè? Um, maar een slaaf is natuurlijk niet vrij. Um, al is dan een heel ontologische discussie van kan een mens vrij zijn en zo, en, en positieve en negatieve vrijheid. Maar het gaat meer over de persoonlijke ervaring van voel ik mij vrij en hoeveel vrijheid en dus ook verantwoordelijkheid kan ik dragen. Um, en, ik, en ik hoop... En ik wens dat veel leiders heel veel vrijheid en dus daardoor ook heel veel verantwoordelijkheid kunnen dragen. Mooi. <laughs> uh, Mooi.
1: Ja, je maakt nu een bochtje die ik eigenlijk heel, heel prachtig vind. Want, uh, 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 hoe zal ik het verwoorden? Ik, ik doe echt verschillende uh, opdrachten bij de overheid. Uh -huh. En uh, de
0: overheid heeft natuurlijk... En, uh... dat is een feest van absurdisme hè? de overheid
1: Nou, ik, ik zou ik <laughs> hem anders willen, willen verwoorden ik, ik, ik zie vooral bij leiders die, die zijn gevangen die zijn gevangen tussen, tussen beleid en, en, en spelingsruimte tussen uh, zijn we een wetgevende organisatie of een uitvoerende organisatie of ik heb maar zoveel budget en als je zegt van je bent ...oneindig vrij om te handelen... ...en die handelen... ...die brengt een bepaalde verantwoordelijkheid... ...met zich mee. Mm -hmm. He, je moet dat eerst even inzien... ...dus je moet even in gevecht met je eigen overtuigingen... ...dat, dat ja. het inderdaad echt zo is... En, ...en zodra je door hebt... ...tijdens je opstand dat het niet zo is... ...dan brengt dat... Ja, ...bijna een verlammende vrijheid met zich mee... ...van de betekenis dat Absoluut. je nu alles kan gaan maken... Ja. En daar. En, en dat heb
0: ik zelf ook ervaren. Hè. Ik herinner me de eerste keer dat ik dus de eindverantwoordelijkheid had, en dat was bij CEO. Daarvoor had ik de, de nummer twee positie. Dat is echt in die beginmaanden. Toen zag ik daar dingen gebeuren, thema's op de tafel komen, en ik dacht: ja, hier moet je iets mee. En opeens besefte ik van: oh, maar als ik dat niet opneem, gaat niemand dat opnemen. En dat is echt nog een verschil tussen nummer twee en nummer één. Hè? Want in de, in de business school kon ik nog bij regelmaat, zo was er nog een dak boven mijn hoofd, hè? Mm -hmm. <laughs> kon mm -hmm. ik nog zeggen, ja, ik wil wel, maar het zit niet in de lijn van de dekaan. Ik vind mm -hmm. dat we dat moeten doen, maar de prioriteiten liggen hier anders op dit ogenblik. Mm -hmm. Die, mm -hmm. hè? Dus eh, moest het aan mij liggen, zou ik wel. Hè? Dus... Toen had je nog je eigen, even in mij
1: worden absolute eh, inkadering, waarbij je kon zeggen ja. van, hoe belangrijk
0: het ook is, maar het past niet in mijn hokje. Ja, of dit past niet in het groter hokje of zoiets. En je kon je nog altijd een stuk verschuilen achter iets hoger. Hè? Dus dat hoeft niet, maar ik deed dat dan. Uh, maar als je echt eind eindverantwoordelijke bent, wat concreet betekent dat als het fout gaat, dat ze ook jouw huis komen leeghalen. <lacht> ja, dat's, dat's, dat is wel de realiteit van de bestuurder. Ja. En ik ben dan de enige bestuurder. Um, dat is, dat, dat wordt het, dan kan dat verlammend werken. Mm -hmm. Ik weet mm -hmm. dat ik letterlijk uh, op hotelkamer zat in het buitenland. Uh, me afvragend: wat doe ik hier? Mm -hmm. Waarom doe ik mezelf dit aan? Want het roept mm -hmm. angsten op. En, mm -hmm. en de paradox is dat je die dan niet mag tonen natuurlijk als bestuurder. Mm -hmm. Of misschien mm -hmm. wel. Hè? Dat is ook maar een overtuiging. Nou ja, ja, nou ja.
1: En... het is wel de wereld waarin we leven. Zou dat niet direct... Ja, is het op niet direct als,
0: Ja, en het vraagt hè, net zoals het aanvaarden als, als het startpunt het absurdisme is en je, en je bouwt je zekerheden weer rond je op omdat je met die vrijheid heel moeilijk om kan, vraagt het ook de permanente twijfel terug installeren in jezelf. Hè. Maar leiders die twijfelen, in het, in het oerbeeld vinden we dat geen goede leiders, hè. <lacht> terwijl het net de basis is van, volgens mij, goede leiders. Hè. Um, maar dus ja, die, die, uh, die angst die het oproept en die verlamming die daardoor uit kan ontstaan... Ja, is, is heel logisch. Is heel logisch. Uh, maar die is ook maar tijdelijk. Ja,
1: en wat ik daar... Uh, wat Dan gaan ik, we weer ik...
0: muurtjes bouwen op dat oneindige vlakte. Nou, nou een stap daar, daarvoor misschien nog
1: is... Het paradoxale vind ik... Um, hè, als ik met directieleden in een groep of individueel zit... Die, die zekerheden, noem ik het dan maar, ja. de gepaande paden, hoe het nu gaat, ja.
0: die richten heel veel schade toe. Uh, die, zijn, die zijn ongetwijfeld helpend en dus functioneel en dysfunctioneel tegelijkertijd.
1: Ja, ja maar als je, als je met ze in gesprek gaat, dan merk je uh, dat zij daaronder te lijden hebben. Laat, ja. ik het, uh, laat ik het zo zeggen ja, soms hè. Ja. ja precies en in sommige gevallen uh, heeft de samenleving daar ook last van en in ja. sommige gevallen van de meeste gevallen die ik dan zie hè, dus dat wil niet iets zeggen over de wereld maar dat zijn de gevallen die ik spreek en er zit ook een bepaalde bias in selectie en anders staat ze niet met mij in gesprek maar de meeste gevallen die ik zie en ik denk dat het ook wel breder gedragen is die, uh, er zit gewoon uh, um, er zit geweld in en dan bedoel ik niet, ze slaan elkaar met stokken, maar ze doen zichzelf, de ander, de samenleving, geweld. Maar er wordt ongelooflijk nog goed vastgehouden uh, aan dat beleid, en dat beeld, en dat cultuur. Hè? En dus dat absolute idee van, hè, die jij omschrijft. En filosofisch klopt het misschien niet wat ik nu zeg, maar uh, voor de praktische dagelijkse gang van een bestuurder, die houdt nog wel vast aan zijn taken en uh, het beleid wat er is. Terwijl dat zoveel geweld doet. En, 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 en het uh, uh, komiek ervan vind ik, maar als je dat loslaat en je gaat vrij voetballen, er kan net zoveel geweld uitkomen. Hè? Mm -hmm. Maar je hebt wel de kans en de vrijheid dat het misschien iets beters wordt. En dat. Ja, of, iets los...
0: anders,
1: ja. Ja, of iets, op zijn minst iets anders. En die vind ik heel paradoxaal. Dus we houden vast aan iets wat ons aan de ander geweld aan doet maar dat loslaten en de angst voor iets anders, want dat kan natuurlijk ook slechter zijn of niet per se beter zijn, die verlampt inderdaad. Die verlampt dat je dan maar vastgrijpt aan wat
0: er was. Ja, en dat is heel menselijk. Hè? Um, ja, liever één vogel in de hand dan teen in de lucht. We hebben er zelfs zeker Ja, li liever,
1: liever, liever zeg maar een drol in de hand... <laughs> <laughs> dan is anders, want je weet niet wat dat andere is dus dat is die zekerheid maar, die maar daar zit
0: een heel moeilijke, tuss, een heel moeilijke tussenfase in hè? Um, als je het bestaande afbreekt je breekt die muurtjes af en je krijgt dus een, een hele vlakte voor jou die oneindige ruimte van wat gaan, we, wat gaan we nu weer bouwen als individuele mens is dat één ding maar je hebt ook verantwoordelijkheid naar anderen toe. Ze verwachten van alles voor jou. Ja. En, ja. en heel veel mensen die, die afhangen van jou en daarvoor gekozen hebben hè, om een stukje hun vrijheid in te ruilen om minder verantwoordelijkheid te hebben uh, en zeggen, doe jij maar. Ja. Um, die verwachten wel betekenisgeving. Die verwachten wel die muurtjes. Die willen niet mee met jou op die oneindige vlakte gaan staan en kijken, wat gaan we nu weer samen bouwen? Om het daarna weer af te breken. Hè? Dus ja. die, kunnen, die willen dan niet dragen, of kunnen dan niet dragen, of hebben we nog voor gekozen, of whatever. Um, en dat is, een, dat is dus een hele. Dat tussen, die tussenruimte is een hele lastige om over, over te gaan. Dus ik snap <laughs> ja. dat je als leider, als mijn zending, maar zeker als leider, dat dat, dat heel veel angst oproept. Om te zeggen: ja, maar dan moet ik ook nog eens die meuten. Doorstaan die niet gelukkig gaan zijn enzovoort. Hè? Um, dus ja, die... die
1: meute die accepteert ook, als ik het even vanuit mijn eigen ja. ervaring, als ik naar cultuurverandering kijk en je zegt van jongens, we gaan dit gewoon, we gaan gewoon spelen en we kijken wel ja. waar het eindigt.
0: We gaan dat dat is het... de weg ontdekken. Ja. ja, en dat
1: is per definitie wat je doet. Wie je ook ja. bent, hoe je benadering ook heet, hoe je het hebt ingekleurd, welke sheets je hebt gemaakt, je ja. kan gewoon niet voorspellen. Maar als je dit... Even, en vergeet de leider... En degene die dit moet kopen... Het loopt er al genoeg complexiteit op... Als je zegt van we gaan gaandeweg ontdekken... Wat we allemaal doen. Maar vertel dit maar aan de menigte. Vertel dit maar aan de massa. Vertel dit maar
0: aan de cultuur van de organisatie. Ja, die vinden dat één grote gap. Uh... Ja, want die vertrekken niet vanuit een absurde standpunt. Hè? Die vertrekken vanuit een absoluut standpunt. Hè? ja. En, want het derde punt na opstand en vrijheid is passie, zegt Camus. En da daarin zegt hij nu net... Uh, het is een kwestie van zoveel mogelijk leven, van kwantitatief leven, niet van kwalitatief leven. Dus kwalitatief zouden we ons weer volgens bepaalde waarden en normen in een bepaald uh, absoluut ideaal achterna lopen. En dan is dat kwalitatief beter dan een ander. Ja. Het is vol paradoxen, hè. Um, maar hij zegt, nee, het is kwantitatief. Zoveel mogelijk onderzoeken. Dus het, het hele brede uh, uh, uitzoeken. Uh, en, da, en Hij noemt dat dan passie. Zoveel mogelijk onderzoeken wat gegeven is. Hè. En, en dat is dus opnieuw naar die vlakte kijken en zeggen, laat ons dat allemaal eens afgrazen. Laat ons allemaal eens onderzoeken. Laat we overal een keer van alles mee doen. En het is niet één stukje pakken en daar dan heel die toren op bouwen. Nee, nee. Probeer zoveel mogelijk uh, het leven en alles wat het te, te bieden heeft te onderzoeken en, en, en op te nemen in, in jou. En dat is waar je die mensen dan toe uitnodigt. Maar dat is... Nou, sommige mensen vinden het al moeilijk om 15 kilometer te verhuizen met hun huisje. Hè? Laat mm -hmm. staan dat ze dan ook nog eens in het buitenland gaan werken of ander eten gaan eten. of. Ik maak het nu heel... Uh, Zintuiglijk. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. uh, maar dat is voor hen al moeilijk. Dat is dan nog maar het fysische, laat staan, als ze in die psychische wereld willen gaan stappen en zeggen: van dat ga ik ook nog eens allemaal loslaten. De waarden en normen die ik heb meegekregen van mijn ouders en van mijn uh, pubervrienden en van mijn sportleerkrachten enzovoort. Dat is niet het juiste, het absolute, de enige manier om het leven. Nee, het, er zijn nog zeven we zijn nu 8 miljard mensen die misschien op een andere manier tegenaan kijken. En het ene is niet noodzakelijk beter dan het andere. Uh, het hangt maar van de context af waar wij dan voor gaan kiezen uh, enzovoort. Al is er wel altijd voor mij zoiets een, een ondergrens en ik denk dat Camus dat ook zegt, maar ik vind dat niet heel expliciet terug. Dat is de... Het, het lijkt een soort onthechting, behalve schrijft er ergens van de pure levensvlam. Hè? Dus de... En dan kom ik wel uit bij Levinas, maar dan kan jij beter uitleggen als ik ongetwijfeld, van als het gaat over fundamenteel lijden van de ander, ja, dat, daar kan ik dan toch niet aan voorbij gaan als, ja, dat is, ja het is absurd, <laughs> of zo, van Nou, maar ik vind,
1: ik, vind, ik vind hoe je... en uh, 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 ga zo vooral verder, want het is een heel mooi verhaal. Ik vind hoe je aan de hand van Camus het absurde uitlegt Vind ik een hele mooie, maar dan moeten we daar ook aan vasthouden. Want die absurde uh, is niet direct het absurde die we in het dagelijks leven gebruiken. Oh, het is absurd, laat me zitten.
0: Hè? En nee, 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 het is absurd, die... dus
1: laat ons beginnen. Dus te... Precies, precies. Ja. En het is absurd, en dan voeg ik daaraan toe: het is voor mij absurd. Dus het eerste deel van ons gesprek is: ja. weet je, het is voor mij absurd. Het wil niet zeggen dat de wereld Klopt. per definitie absurd is, maar als ik erover nadenk dat ik een aap ben. Op een ronddraaiend steen, vliegend door het heelal, uh, uh, met een andere aap nu in gesprek ben uh, over uh, dat we door het heelal vliegen op een draaiende steen. Ja, complex, op zijn minst complex. Hè? Dus op, uh, uh, misschien zelfs... En dat ik, me, nou weet je wat, uh, en dat ik, zeg maar, als aap uh, op die ronddraaiende steen in een uh, oneindig heelal aan het vallen ben. En me uh, uh, nu druk zit te maken op wat Jantje of Pietje vindt van een documentje die ik zeg maar, geschreven heb op een uh, ja, computertje die we hebben uitgevonden. En uh, uh, terwijl, terwijl ik dat aan het doen ben en een overhemd heb aangetrokken, ga ik in die kamer hiernaast mijn ontlasting droppen in een machine die het dan weer wegspoelt met uh, water. Maar we doen wel alle deuren dicht, zodat niemand anders dat ziet. Want anders zal je je misschien eraan herinneren dat ik toch een aap ben. Dus zo'n concept hè, is natuurlijk op zijn minst absurd of op zijn minst grappig. Uh, ja. <laughs> en het is wel alles wat ik zeg is aan de hand van de nieuwste wetenschappelijke inzichten die we hebben. Um, of nieuwste, hè, aan de hand van hele standaard wetenschappelijke inzichten die we hebben. Um, vanuit daar vertrokken... It's hard for me to make sense of this. He, ik heb ooit uh, uh, of, of zelf verzonnen of ergens gehoord, ik ben, ik ben ooit tijd bezig geweest met quantum physics om dat filosofisch te begrijpen hoe kan het nou dat deeltjes op twee plekken tegelijkertijd zijn maar het is onmogelijk voor jou of voor mij of voor andere apen om te teleporteren mm -hmm. hoe kan dat nou? hoe kan iets, twee dingen tegelijkertijd zijn dat is datzelfde behoefte aan eenheid die jij constant Absoluut. beschrijft dus ja. ik heb dat even vastgehouden met die behoefte aan eenheid, wat misschien een beetje een ziekte is van de mens, he, om die behoefte te realiseren, of in ieder geval van het westerse denken. He, want boeddhisten kunnen daar, uh, die zeggen ook, er is niks. En die kunnen daar misschien anders uh, over denken. Al helemaal in de Japanse traditie. Maar, maar wij hebben de behoefte om eenheid te zoeken, een concurrentie te zoeken. Die wereld geeft die niet per se terug. Uh, ja. hè? Ook dat in de wetenschap. Ja. En dat bedoelde ik met de nieuwste inzichten. In de quantum physics zien we dat niet terug. Hele kleine deeltjes die kunnen teleporteren, die kunnen twee dingen tegelijkertijd zijn. Ik kan me niet, op het ene moment zijn ze dit, op het andere moment zijn ze dat. Terwijl het is niet het een of het ander, ze zijn het tegelijkertijd allebei. En het is niet te peilen Als ik het waarneem, verandert het van gedrag. Mm -hmm. Sociologisch is dat best goed te begrijpen. Hè? Als je tegen mensen zegt: Ik ben jullie aan het observeren en ze gaan andere gedrag vertonen. Maar dat een elektron een neutro een ander gedrag vertoon als ik het ga observeren, dat is van de zotte, mm -hmm. dat is op zijn minst absurd. Maar jouw verhaal vind ik een andere betekenis van absurd dan we in het dagelijks leven doen, die zegt van ja, maar er komt een. En ik zeg het even in andere volgwoorden, maar er komt een verantwoordelijkheid bij en een uh, vrijheid bij om oh. dit te onderzoeken. Ja. En dat is bijna een verplichting om, daar, om dit te gaan onderzoeken. Zo noem ik even de opstand dan maar. Uh, je hoort dit te onderzoeken. En dat vind ik als bestuurder... Uh, heb je natuurlijk niet met kwantumfysica te maken, maar als bestuurder zit je voor complexe vraagstukken waarbij het een het andere is en het andere het een is en het verandert iedere dag en aan jou wordt gevraagd om dat te gaan besturen is dat natuurlijk een prachtig vertrekpunt als je zegt van ja maar dit is ongelooflijk complex ik kan dit niet überhaupt bevatten en misschien kan niemand dit bevatten en, maar ik heb wel de verantwoordelijkheid om die uh, steen en die rots iedere dag omhoog te duwen ja. uh, en daarin iets te veranderen, iets te realiseren of, of, of dat niet eens, ik pak gewoon mijn verantwoordelijkheid als mens
0: ja, ik vind vooral dat laatste en, en door dat te doen realiseer je dat je niet sterft natuurlijk <lacht> zolang je die rots maar kan blijven duwen ben je niet dood hè? en daarbinnen heb je nog heel veel keuzes of dat je die rots nu traag omhoog rolt of zigzaggend, of halverwege pauzeert, of ik bedoel, er zijn nog zoveel mogelijkheden van hoe dat je die rots naar boven zou uh, willen, willen rollen. Uh,
1: en is dat iets wat jij de
0: leidinggevende dan
1: gunt? Om, ja. Uh, en misschien kun je, kun je, kun je het metafoor gewoon nu ook gewoon volledig uitleggen. Van uh, waar dat vandaan komt en, en, en hoe dat werkt. Maar is dat iets wat jij een leidinggevende gunt? van je bent die, ja klopt. Die steen blijft naar de beneden rollen, oneindig. En jij moet hem omhoog duwen. Ja. Maar in die vrije ruimte, in die spelingsruimte... dat je even die steen hebt en je zet een stap... ben je wel vrij. En dat betekent ook... Ja, het klopt, het is een hele complexe organisatie... en de maatschappelijke problemen zijn niet zo opgelost. Maar je, hebt, je kan wel twee mensen naast je werkgeluk bezorgen. Je kan wel uh, drie andere mensen ook inzichtelijk maken... dat ze handelingsruimte hebben... Je kan wel proberen, uh, uh, want je, je zat op een gegeven moment bij Levinas... ...je kan wel proberen de ander te helpen. Je kan wel proberen om, ja, ook al weten we niet wat dat is, het goede te doen. Hè? Het is niet mm -hmm. kwalitatief, dus het is niet in de Bijbel voorgeschreven wat dat goede is. Maar door je verantwoordelijkheid te nemen uh, en te onderzoeken... ...kun je wel proberen om uh, toch iets van... ...ja, ik weet niet eens hoe ik het zou moeten noemen dan... Uh, maar toch iets van uh, handelingsperspectief voor jezelf aan de ander te brengen.
0: Ja, er zit voor mij zoiets zien van... Als je vanuit het absurde vertrekt als leider, dan leef je het leven ten volle. Je onderzoekt het, je hebt ook die vrijheid, er is die passie. En in dat te doen, eh, word je ook vind ik, word ik aangesproken om de anderen te helpen om hun leven te leven ten volle. Mm -hmm. eh, want de pijn <lacht> die zij vaak ervaren, heeft te maken met het feit dat er muurtjes zijn die niet werkend zijn. Dat zij iets verabsoluteerd hebben. Dat, dat ze, want toch denk ogenblik dat zij ook omarmen dat het absurd is en dat er veel meer mogelijk is dan dat ze... Dan, dan de kramp die ze ervaren bijna een spierkramp en daardoor doet het pijn um, ja en hun te helpen die vrijheid te kunnen en de verantwoordelijkheid hierbij komt te kunnen dragen om hun daarom naar op weg te zetten ja en dus om de finance persoon um, te helpen om ook te kijken hoe dat sales kijkt en hoe dat sales uh, te helpen kijken hoe dat het werk van backoffice uh, werkt en, enzovoort, enzovoort ja en dus dat allemaal vrijer te maken, maar dus ook de verantwoordelijkheid die je dan hebt, niet alleen voor je eigen stuk van finance, maar ook voor back-office en sales enzovoort, die daarbij komt. Waardoor er minder pijn ontstaat in de organisatie, minder kramp, meer vrijheid, eh, maar ook meer opstanden <laughs> op een andere manier. Ja, dat, dat zie ik wel als de rol van leiders, eh, wetend dat dit een nooit eindigend proces is. En ik weet,
1: ik, weet, ik ga je even onderbreken. Want we hebben twee, twee punten nog die we
0: echt moeten bespreken. Je, doe maar
1: uh, als laatst wat je bedoelt met Levinas. Maar ik weet ook dat jij dit geen relativisme vindt. Dus kun je dat ook nee, wat de luisteraar nee. kan denken. Ja, oké, okay, alles is relatief en uh, iedereen heeft maar een mening. Dus kun je dan uitleggen waarom het geen uh,
0: relativisme is? De eerste reactie is potentieel wel relativisme. Hè? Dus op het ogenblik dat al die muren wegvallen en, en de vrijheid en die vlakte staat daar voor jou, ja, dan, dan heb je wel... En dat kan ook een defensiemechanisme zijn natuurlijk ja, om, te, ja, ja, <laughs> om ja. te zeggen, ja, 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 jesse. Maar ja, dan is alles relatief, hè? dan doet het er niet toe. Hè? Moeten we dan eigenlijk nog wel iets? En dan, en dan ja dan kunnen we er beter mee stoppen eigenlijk. Dus dan zegt Nou, hij niet dan... per se
1: dat, dat er mee stoppen, maar ik zie het wel heel veel als verdedigingsmechanisme. Ja, ja dat is een mening en dit is ook een mening. En, dat, uh... ja. en dan denk ik, ja, maar ja, er zit toch iets in mij, en ik wil het nu niet moeilijker maken, dus je mag deze vraag ook uh, omzeilen als het niet helpt. Er zit toch iets in mij die zegt van, ja, ja ik, uh, ik, ik, dat is misschien een mooi startpunt, hè, dat we alle geleiden horen, maar ergens uh, is het toch uh, voor ieder mens en in alle culturen toch wel voelbaar als een neonazi iets zegt, zoals Nelson Mandela wat zegt, dan voel je daar
0: toch een bepaalde verandering in gewicht in. Uh... Ja, omdat om in mijn, en als je het zo formuleert, is mijn eerste reflex om te zeggen, ja, maar dat is omdat de neonazies wel iets verabsoluteren en meer muurtjes bouwen en mij de vrijheid ontnemen om vrij te zoeken. Terwijl Nelson Mandela met zijn Rainbow Nation net het omgekeerde zegt eigenlijk. Hè? Van, er zijn heel veel muurtjes en die mogen ook allemaal naast elkaar bestaan en tegelijkertijd. Dus het is, het is een die muurtjes zijn maar relatief absoluut. Hè? Maar ze zijn... Kun je dus dat begrip
1: niet... uitleggen? Relatief
0: absoluut? Ja, het is omgekeerde van absoluut relatief. Dat was je originele vraag. Hè? Van alles, is, alles is altijd relatief. Dat is het nee, het is relatief absoluut. Dus... En ik leef mijn leven ook zo. In die zin van, ik kies om bepaalde dingen te doen. Um, maar die zijn wel relatief. Ik besef dat maar al te goed. Ik heb gekozen om in Nederland een organisatie um, te gaan besturen. In de mate dat zoiets bestuurbaar is. Maar uh, dat is geen superieure manier om mijn leven te leven dan, dan dat ik dat niet zou doen. Uh, dan dat iemand anders een andere keuze maakt. Um, maar ik... Ik doe wel even of dat, dat absoluut is om me in gang te houden. Um, maar het is, ik zet er dan nou wel altijd voor dat dat zeer relatief is. Want dat laat toe dat ik permanent ook kan twijfelen van ben ik nog de juiste persoon om dit te doen? Is dit, is dit nog wat nodig is? Um, enzovoort, enzovoort. Is dit wat er nu nodig is met deze mensen voor deze organisatie in deze wereld? Enzovoort. Um, en dus het, maar Ik maak iets relatief absoluut. Hè? Dus ik, ik ik leef mijn leven altijd met een... Alsof het absoluut is en op de achtergrond draait de plaat, het is altijd relatief, het is altijd relatief. Waardoor ik opnieuw altijd die vrijheid van handelen kan voelen en weer opnieuw kan gaan onderzoeken en dus niet uh, in de valkuil trap en dus aanvaard dat het ook absurd is, hè, dat er geen coherentie is, dat er geen eenheid is, dat het niet zich sluit. Uh. En waardoor er ook niet sterft, dat het leven, bl het leven blijft. Hè. Ja, zeg je daarmee ook, um,
1: kijk, er zijn misschien oneindig, um, nou het doet mij een beetje denken aan de multiple worlds theorie. En even heel erg in het kort, er zijn oneindig SIA's en Yes's en die zijn allerlei van allerlei dingen aan het doen. En in, in, een, in een parallele universum zijn we nu aan het vechten en in een andere parallele universum heb jij mij vermoord en een andere van uh, en woon ik in België? Uh, en woon jij in Japan? Hè? Oneindig uh, mogelijkheden. Maar dit is wel het leven wat ik nu leef. De, het, het mag er wel allemaal zijn, maar ergens maak ik mijn keuze en daar sta ik dan voor. Dus ergens is er wel een absolute karakter van het leven wat ik nu aan het leven ben. Ook al zijn ja, over, het het
0: Minstens een tijdelijk absoluut. Ik weet niet of er alternatieve werelden zijn en zo. Dus het is wel interessant om dat te horen vanuit de metafysica en zo. De kwantumtheorie. Uh, het zou me niet verwonderen. Maar ik, ik beleef die alvast niet hier en nu in mijn leven. Ehm. Um, maar het, het gaat meer over, ik kijk naar een fenomeen en dat fenomeen kan zoveel betekenissen hebben, maar ik kies er dan bewust voor om er tijdelijk die betekenis aan te gaan Jij geven. Jij
1: kiest er eentje en je zegt dat is voor mij nu absoluut, terwijl ik in, in de al zei, ja, ik had ook duizend anderen kunnen kiezen. Ja,
0: maar, 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 ik kan die maar kiezen als ik aanvaard dat op zich een absurde keuze is die ik maak, ga maken. <laughs> Als ik denk dat er een juiste keuze is, een juiste weg, en van al die mogelijkheden die er zijn, ja, dan, dan, dan is dat niet natuurlijk. Hè? Maar dat maakt je ook onvrij in handelen. Het, het lijkt mij een superbeangstigend idee. Als ik het omdraai om te zeggen er ligt iets voor mij en ik moet nu de juiste keuze maken. Van de duizenden of van de tientallen manieren dat ik er naar kan kijken, is er maar één juiste manier van handelen. Ik zou voortdurend stress hebben. <laughs> zeker omdat er nog andere uh, impacteert... En, en,
1: en zeg je, want het blijft me wel fascineren, vooral voor de luisteraar... zeg je, dit is geen relativisme, omdat ik bij relativisme geen verantwoordelijk draag... en ik draag nu wel verantwoordelijkheid om die vlakjes te onderzoeken. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja.
1: All right, en dan zei je voor mij, en dan voegde jij daar iets, iets aan toe... en er zit toch iets van... Uh, en dat moeten we ook gewoon erkennen, want uh, dat is ook misschien helemaal niet erg... dat hier ook een paradox in zit... Je zegt, ja, de ander en Levinas, dat geeft mij toch iets van richting. Kun je dat een uh, stukje vertellen?
0: Uh, ja, uh, zodat dat ik die begrijp en Nogmaals, ik ben geen filosoof, maar wat, wat ik van hem begrijp. Nou, maar het,
1: het gaat hier ook niet. En, en misschien uh, ja. goed om dat een keer. Uh, het, kijk, het, het is ook, ik ben ook niet zo'n... Ik ben geen professor in de filosofie. Het, is ook helemaal niet dat ik, het gaat erom hoe we vanuit uh, denkgereedschappen of vanuit anders denken, kijken en handelen... Uh, uh, mensen, bestuurders... Uh, ja. uh, een handelingperspectief kunnen geven. Ja. En, en jij als en, super ervaren en, bestuurder... Ja. met, met ja, hoe jij Levinas geïnterpreteerd uh, ja, hebt... vind ja. ik nu veel belangrijker dan... Uh, okay. Of dat hoe, dat correct is. Dus ja. ik,
0: ik, onthoud, ik onthoud of hoe dat hij het bedoelt had... als het al eenduidig zou kunnen zijn. Maar dus... Uh, ik, ik onthoud van Levinas... Uh, uh, twee of drie dingen, maar die hangen dan samen. Le regard, l'appel en, uh, en, en dat andere is dat ik uh, maar iemand ben in de ogen van een ander, maar dat zit in le regard. Hè. Dus in de... hij, hij, hij zegt zoiets in die, in die zin van... dat uh, Ik kan in de ogen van de anderen een, een appel voelen. Uh, en het is maar in de ogen van een ander dat ik iemand word. Ja, dat is natuurlijk iemand die de Joodse concentratiekampen heeft overleefd en gemerkt heeft dat je jezelf wel, God weet, een heel slimme, intellectuele, uh, wijze man kan vinden, maar als die nazi-kampbewaker jou ja, gewoon een dier vindt dan, en behandelt als een dier, dan ben je een dier. Hè? Dus um, daar zit een beetje in dat interactionele. En, en voor mij heeft het te maken met... Als, er, als ik de pijn bij de anderen zie, het appel voel van help mij, en dat is de finance man die vastzit in zijn finance dekje en daar lastig van wordt en kwaad van wordt, dan niemand ziet waarom hij gelijk heeft, dan voel ik pijn, dan zie ik die zie ik, doet hij een appel op mij om hem, al zegt hij dat zo expliciet niet, te helpen, bevrijden van die muren die hem vasthouden. Het is, het is een gevangene die eigenlijk tegen zijn. Uh, gevangenis uh, tralies zit te rammelen en te vechten van. En, en hier ben ik, hier ben ik. En, en denk ik, ja, daar ben je. Dus we gaan, maar, maar het is die tralies van finance, denken dat jou vasthoudt. Of het macro-economisch of het neoliberale, maar even goed de andere kant op van het politieke spectrum zou je daar ook bij kunnen pakken als je politiek neemt um, En, en daar, daar kan ik niet aan voorbij. Dan denk ik altijd van: ja, dat leed, dat roept in mij. Uh, de iets op waarvan ik zeg nu moet ik die man helpen om het absurde van zijn, van zijn gevecht te tonen of van zijn gevangenis te tonen uh, en laat ons die man bevrijden hè? Dus dat klinkt paternalistisch, dat kan ik ook niet want als hij mij ziet, dat is de andere vijand het is dus dan weer dat interactionele maar de, de final, die pijn van die begrenzing daar vind ik daar, daar heb ik de neiging om daar dan altijd mee aan de slag te gaan maar het gaat over existentiële pijn, hè, of het gaat over humanistische pijn. Hè. Maar heel vaak zit dat wel onder ons in die professies. Die in die frustraties die mensen dan ervaren. En, uh, en dat is voor een dagdagelijks dingetje moet ik dat natuurlijk niet doen, maar heel vaak, als het op het bord van de bestuurder komt, is het omdat ze er onderling niet zijn uitgeraakt, hè.
1: <laughs> en dat er dan veel geweld is over en weer hè? Dus vanuit Ja, die... of zelfs stil geweld. Ja, ja, ja. Ding, hè? ja.
0: ja. Dus op die manier, en ik weet, daar is ook een hele theorie, maar dan weet ik wel, maar ja, ik ervaar dat als een soort geweld. Die mens doet zichzelf geweld aan, doet anderen geweld aan. Dat klinkt nu helemaal heel groot, die woorden. Maar daar. Ik daar... weet het
1: niet. Ik weet niet of we het dan uh, uh, te groot maken. Want. Um, ...als je kijkt naar hoeveel tijd wij in de organisaties doorbrengen. Hm. Uh, um, hoe we ons dagdagelijks voelen in de organisatie. Hè? En dat is over het algemeen. Ik zag laatst één op de 5 is echt ongelukkig met zijn werk. Um, ik heb ooit bepleit van... Ik, kijk, alles wat ik doe, of het ook in de filosofie is... ...gaat direct of indirect over organisaties. En ik heb toen ook gezegd van... En de vraag was, hoe durf je de metafysica van Heidegger op organisaties toe te passen? Daar kwam het bijna, <laughs> bijna op neer. En, en je, je kan die vraag uit de weg gaan, en zeggen van ja, ik pas het toe op iets wat praktisch is voor de samenleving, ben er vanaf? Uh, maar zo heb ik het niet gedaan. Ik heb fundamenteel gezegd van, ik denk dat organisaties de nieuwe kerken zijn van de samenleving. Dat is ja. dat stukje waar je betekenisgeving, zindegeving vindt. Ja. En uh, je ja, had het is ook over dat begrip. En de medewerker, uh, de samenleving, mensen die in die organisaties op de een of andere manier werken, die zijn vervreemd. Die zijn vervreemd van zichzelf, die zijn vervreemd van de ander. En er zit gewoon een hoop leed. Dus ik vind, uh, wat we nu. Ik vind niet dat je het te groot maakt, hè, als, we, als we het houden bij die finance man. Die finance man is diep ongelukkig en diep gefrustreerd, en gaat ook met datzelfde gevoel naar huis. En dat, dat reflecteert hij weer op zijn gezin en op zichzelf. Um, en ik kan nu uh, heel grootspraak iets zeggen over de zelfmoorden en de depressies. Maar dat hoeft niet eens. Want ik denk dat een ieder van ons ook voelt hoe zwaar die druk van die organisatie drukt op je. Met de alle absurditeit ervan. En nu bedoel ik absurditeit in de normale zin uh, van het taalgebruik die we gebruiken. En de frustratie en, en de
0: wanhoop die dat uh, uh, teweegt. Ook, ook, ook in je normale taalgebruik. Hè? Dus dat is een systeem dat, een, dat een, 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 een illusie van eenheid op jou legt. Zo hoor je dat hier te doen. Dit is de juiste manier... Dit zijn zelfs de best practices. Om <laughs> um dingen te doen. En als je daar niet aan voldoet, dan is dat systeem van een organisatie echt wel agressief. Hè? Zeker. En creëer een soort gewelddadig systeem op dat vlak. Terwijl die, die eenheid is er natuurlijk niet in zo'n organisatie. Maar het kan wel zo overkomen. Dus dat is van het ogenblik dat je dat verabsoluteert als zo'n systeem is, terwijl als je vanuit het absurde gaat kijken, dan ga je al die die tegenstellingen, die irrationaliteiten, die, die onmogelijke afstemmingen, die verschillende ritmes, die verschillende logica-niveau zelfs in een organisatie zien en ga je voelen dat er dus veel meer vrijheid is om te handen, veel meer ruimte om te onderzoeken en ga je dus ook veel gelukkiger, Camus komt daar ook uit, je kunt het absurde niet onderzoeken zonder dat je ook op het geluk terechtkomt. Hij zegt op het moment dat je het absurde aanvaardt, word je dus ook gelukkig. Of omgekeerd, doe iets complexer daarover. Um, maar dat is in het begin niet, hè? want in het begin krijg je soms dat depressieve, want dan is alles geleden. Maar nee, het is net omgekeerd. Je wordt er daardoor gelukkiger van. Maar op het ogenblik dat je de absolute van zo'n organisatiesysteem zou pakken, ja, dat, dat, dat drukt je plat voordat je het weet. En als leider al helemaal. Hè? Ja, en, en er zijn dus ook constant
1: mensen die, uh, of dat nou je leidinggevende is of je medewerker, kan alle kanten. Er zijn constant ook mensen die een beroep doen op jou als leider of als medewerker, waarom heb jij dat niet rechtgetrokken? Waarom heb jij niet voor die eenheid gezorgd? Dat is natuurlijk een hele gek vraagstuk, want die eenheid is er überhaupt niet, hè?
0: Volgens mij het noemt... is meer het omgekeerde mensen uit te nodigen om die, die variëteit te blijven onderzoeken. En dan krijgt alles wat we doen ook veel meer draagvlak. Relatief draagvlak, hè? Maar net daardoor, draagvlak. Anders wordt het... Ik, eh, krijg ik, als we dat verabsoluteren worden, als we een draagvlak met allemaal barsten in, dat, dat trekt zichzelf gewoon kapot op een zeker moment van, van stevigheid en van, van absolutisme. Terwijl als we het relatief houden, zit, meer, ja, zit er meer veerkracht ook in. Eh, maar er is wel iets. Hè. We hebben wel regels en procedures, maar we gebruiken die als vuistregels in plaats van als absolute regels. Hè. Dus... Eh, dat soort dingen. En we onderzoeken wanneer een regel nuttig is of niet nuttig. En, uh,
1: en als ik nu even de taal van, uh, uh, van lijken...
0: Inherent is het absurd. En dus, ja.
1: als, ik, als ik nu even de taal van lijken en, en, en Jaap aanhoud, die, zei, die hebben het over onvermogen of onmacht. En die zeggen van dat onmacht is... Of onvermogen is het... Uh, onmacht is het onvermogen... Of de onmacht... om Grip te krijgen op je eigen onmacht. Zoiets zeggen. Mm -hmm.
0: Zoiets zeggen, ja.
1: Um, en daarbij zeg jij van ja, dat, uh, uh, dat, 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 is, dat is zo. Hè? Dat, dat leeft ook. Dat erkennen we ook. Maar daar, daar kom je in opstand in tegen. Want je hebt volledige vrijheid om uiteindelijk, zodra je het absurdisme in zit, om daarin te handelen. En dat brengt uh, verantwoordelijkheden en uh, uh, een breder perspectief van kijken met zich mee. Die jou eigenlijk... Uh, even in mijn woorden die jou misschien... u uh, noemt dat misschien wel passie, maar die ergens ook wel je vrijheid en verantwoordelijk zijn als mens. Om dat meervoudig uh, te onderzoeken. En daarbij zeg je ja... En even ook weer in mijn woorden... Uh, wat ik ervan maak. Je zegt ja, Het is niet allemaal relatief. Want ergens heb je wel. Uh, de appel van de ander. En de gelaat van de ander. Die een beroep op jou doen. Je, je, je moet ergens. En als ik kijk naar Levinas. Die, die stopt de moraliteit voor de existentie. Dus ze zegt eigenlijk. Je bestaansrecht. Hè, je, 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 je kijkt in de ogen van de ander. En je ziet van. We komen uit dezelfde bron. Ja. Uh, je bestaansrecht is die ander. Ja. En dat is vaak ook de ander die je niet kent. Hè? Dus je bestaansrecht ja. is die ander. En ja, in die vrijheid als leider of in die verantwoordelijkheid als uh, collega heb je wel de verantwoordelijkheid en de plicht misschien ergens ook wel. Hè? We mogen niet te verabsoluteren, maar ik uh, moet kijken of ik hiermee wegkom. Je hebt wel de plicht om uh, het leed van die ander te verzachten.
0: En, en dan... en ik denk dat leed komt voort uit het, ab, uit het absolutisme dat hij of zij omarmd heeft. Terwijl die persoon een vreemde is, maar het, het ironische is het natuurlijk ook gewoon een complete vreemde voor zichzelf. Hè. Mm -hmm. <laughs> De, en, en vervreemding gaat het absurde vooraf. Hè. Ik ben ook nog altijd een vreemde voor mezelf. Ik heb die illusie dat ik mezelf ken, maar dat is, dat is helemaal niet zo. zet mij, zet mij in, een, in een context... Weet ik weet niet veel, ik ben nog nooit in Japan geweest. Dan ga ik een stuk van mezelf ontdekken dat ik, dat ik niet wist dat ik dat in mij had. Um, dus ik heb, in, ik heb in Amerika gewoond, ik werk in Engeland, ik heb werk in Nederland. Ja, ik heb gewoon heel veel stukken van mezelf ontdekt die ik niet wist dat ik die had tot ik daar kwam. Dus er is nog allerlei vreemd aan mezelf. Um, gelukkig maar. Hè? Dus. <laughs> um, maar ook dat beseffen. Als ik mezelf verabsoluteer in de zin van ik weet wie ik ben, ik weet waar ik naartoe ga, ik weet wat ik doe, enzovoort, ja, dat maakt het ook verschrikkelijk ongelukkig. Het is veel gelukmakender en vrijer en rijker. en uh, ik, ga daar, ik kom daar een stuk tegen in opstand. Ik weet dat niet. Uh, ik weet dat relatief, ja. En tegelijkertijd weet ik dat niet. Achteraf weet ik dat dan al meer. Zo van, die, die persoon was ik daar dan blijkbaar... Voor mij, maar het deel, helemaal leuk is als je dat dan gaat bevragen bij anderen. Hè? Dan, mijn leven als het interactionele, ja, anderen zien mij dan weer helemaal anders. en zo. Hè? Dus, uh, dus op, op dat vlak ben je, als je al die multituden van mensen bent, ben je ook weer vreemd hè, aan jezelf. Um, en dat geeft rust. <laughs> en lichtheid, ja. en speelsheid, en geluk. Um, in plaats van de kramp dat alles... Een betekenis of een uniforme betekenis heeft, of een absolute betekenis heeft. Um, als ik goed tussen de regels luister,
1: is deels ook wat je zegt: is, um, um, is die, die bestuurder die uh, in jijzelf, hè, als bestuurder, jou, jouw collega's, bij mensen ook aan wie jij leiding geeft, maar ook mensen aan wie jij training geeft er is een ongelooflijk zware last die drukt. Hè? Dan heb je het weer over een andere metafoor, niet over die steen die naar beneden uh, rolt, maar over de, over de wereld die je op je schouder draagt. Ja, later, uh, ja. uh, uh, en, en, en hoe dat uh, naar beneden drukt. En dan zeg je, ja, maak het ook wat speelser. Je mag, je mag weer spelen, je mag weer die vrijheid voelen. En uh, en dan zeg je, ja, dat absurdistische verdrekpunt, die helpt daarbij. Daar gaan we niet bij eindigen. Het ontslaat je niet van de verantwoordelijkheid. Het wil toch niet zeggen dat je niks, niks mag doen. Maar uh, uh, when did we have stopped having fun? Hè? Dus probeer ook uh, uh, wat rust en ruimte daarin te zien. En daarin ook een morele plicht, zo hoor ik hem dan, uh, om zorg te dragen voor die ander die een appel op je doet. Mag ik hem zo samenvatten? Zeker, ja. Wat wil je daar nog aan, uh, aan toevoegen? Zijn er iets, wil je, heb je... Ik vraag altijd, hoe kunnen we je hier in het goede doen? Maar dat maakt me nu een overbodige vraag. Um, zijn er, is er iets waarmee je wilt afsluiten?
0: Uh, je dat we misschien een hele omweg hebben gemaakt en een heel intellectueel gesprek via mooie filosofen voor mij... Maar dat ook allemaal niet hoeft. Hè? Dus als je gewoon bestuurder bent. en je voelt aan, dit is absurd. en je kan ermee lachen. en dus ook vooral met jezelf. Dan, dan heb je het beet, denk ik. Ja, nee, mooi. Je doorvoelt al wel. Um, van dit, 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 ho, dit, dit, dit sluit zich niet. dit past niet op elkaar. Op het ogenblik dat je dat ziet. Dan moet je eigenlijk gelukkig zijn. Hè? Ja, en ik wil daar wel iets aan.
1: Ik wil daar wel, uh, als we toch uh, tegen die bestuurder aan het praten zijn. met ook de verantwoordelijkheid. voor de appel die de ander op je doet. Ah ja, ja. Uh, en, en, ja. En, en, en ik was een keer met een uh, collega. en hij heeft meer een achtergrond in. Uh, in de psychologie, waar we in gesprek. Dat was iemand anders dan Luc. maar um, hij, hij zei: van. ja, monniken lachen zoveel. Ja. Dus hij had ook iedere keer als het lastig werd, of ik, niet, ik vond het eerst ook
0: heel raar, begon hij gewoon heel hard te lachen. Mm -hmm. um, en ik weet niet of die monniken... De dat boeddhistische opnieuw... monniken al helemaal. En Nelson ja, Mandela is ook gekend voor zijn ongelooflijke lach en de woorden. Ja.
1: ja, nee, ik had het ook over boeddhistische Hitler monniken. Hitler hebben we niet veel zien lachen. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat is misschien ook iets moois om mee te eindigen. Als je, als je kan blijven lachen en die ander kan blijven zien, dan... Uh is dat misschien een mooie samenvatting. Yes, enorm dank voor je tijd. Ik vond het een heel, uh, heel mooi en boeiend gesprek. En uh, uh, ja, we hebben het over moeilijke concepten gehad en filosofie, maar ik vond het tegelijkertijd ook heel tastbaar en grijpbaar. Vooral toen jij vanuit je ervaring vertelde van... ja, ik zit tussen al deze paradoxen, zeg het maar. En dan denk ik, ja, dat is, uh, het is in ieder geval misschien een mooi gereedschap voor... Uh, voor bestuurders om, om, om het als uh, uh, startpunt uh, te gebruiken, het absurdisme en als eindpunt te eindigen met de verantwoordelijkheid die je hebt voor de ander. Uh, Levelig, ja. Ja, heel erg dank. Ik heb genoten. Ja, weer dank